0: 네, 안녕하세요. 오늘의 영화 분석은 라스폰트리 감독의 멜랑콜리입니다. 어, 지금 나오고 있는 이제 이 배경 음악이 어, 바그너의 트리스탄과 이졸데라는 어, 음악인데요. 어, 근데 그이 영화 OST에서 이 영화가 첫 장면부터 바로 이 음악이 흘러 나옵니다. 굉장히 뭔가 서글프면서도 뭐 격정적인 어떤 느낌도 들고요. 어, 그리고 사실 이 영화의 주제인 거, 주제처럼 우울한 어떤 느낌도 주는 것도 사실입니다. 마냥 평화롭고 따스한 어떤 이런 음악이라고 볼순 없죠. 원래 이 박은호의 색채가 그렇다라고 볼 수도 있는데요. 자, 여하간, 어, 어 오늘 이 영화는요, 어, 사실은 대중적으로 막 엄청 많이 본 영화가 아닐 거예요 그래서 이 영화가 뭘까? 라고 생각하신 분이 있을텐데 사실 저는 그래서 이 영화 만큼은 기존까지 저희가 해왔던 뭐 인셉션이나 매트릭스나 이런거는 이미 많은 분들이 봐왔던 영화들이었잖아요. 근데 오늘 이 멜랑콜리아는 오히려 제가 적극 추천하는 영화입니다. 많이 이렇게 퍼뜨리지 않으면, 어, 또 많이 묻힐 수 있는 영화일 수도 있으니까요. 물론 이제 아시는 분은 또 아시겠지만, 아, 그렇게 막 대중적으로 막 상영된 영화가 아니라, 저도 그 여기 홍대, 제가 홍대에 살고 있으니까, 홍대 상상마당이라는 이제 약간 작은 영화관이 있어요. 그래서 KT에서 이제 후원하는 이제 KT 그 문화예술 복합 건물인데, 거기에서 이제 이런 독립영화 등등, 오히려든지 또, 혹은 이제 그 메이저 영화사에서잘 공급을 안하는 어떤 극장에 잘 걸지 않는 영화들도 상영을 하거든요. 그때 저도 우연히 어, 보게 된 영화고 그 우연히 본 영화가 사실 제가 최근 몇 년간 봤던 영화사 중에서 가장 최고의 영화였습니다. 어, 그래서 어, 감히 추천드리건데 이 영화는 꼭 한번 어, 뭐 다운받아 보시든 어쨌든 어떤 방법으로든 어떤 루트를 통해서라도 꼭 한번 보시기를 추천하는 영화입니다. 그래서 오늘 이 영화에 관련된 분석을 할때어 저는 이제 이 영화를 세 번을 봤거든요. 두 번은 극장에서 본것 같고 한 번은 제가 지금 이제 영화 인문학 수업을 하고 있기 때문에 저희 영화 분석을 하는 같은 팀원 학생들과 함께 영화를 같이 보면서 이제 새롭게 또 분석을 찾아낸 부분들도 있습니다. 그래서 오늘은 라스폰트리의 멜랑꼴리아 우울증의 분석과 니체의 초인 이론 이것을 관련해서 함께 영화를 풀어보도록 하겠습니다. 자, 어쨌든 이 영화에, 음, 이 영화에 사실 그 주인공은, 어, 한 명은 굉장히 여러분도 다 알고 있는 영화 배우예요 어, 저는 이 여자 배우의 이름이 항상 발음이 잘안 돼서, 어, 늘 헷갈려요. 여하튼 여러분 옛날 그 스파이더맨 1에서, 어, 그 스파이더맨의 여자친구로 나왔던, 예, 그죠? 그 배우 아시죠? 그래서 이 배우가 저는 당연히 그서 헐리우드 영화에 출연한 영화, 여, 여, 배우다 보니까 뭐 그렇게 큰 기대를 하지 않았었는데 사실 이 영화상에서 엄청난 연기력을 보여줍니다. 그래서 여러분 이 보토리가 이제 우울증 이걸 하려고 멜랑꼴리라고 하잖아요. 그래서 이제 이 영화는 되게 독특한 영화입니다. 이제 이 우울증에 대한 사실 여기서 이제 그 여주인공이 이름이 저스틴이에요. 그래서 이제 여자 주인공 저스틴의 우울증의 어떤 증세와 그리고 어, 지구로 향해 오는 거대한 어떤 행성이 있어요. 그 거대한 행성의 이름이 또 멜랑콜리아예요. 그래서 굉장히 독특한 이름이 중첩이 되는 거죠. 멜랑콜리아, 그 우울을 상징하는 그 이름이 그렇게 붙어있는 거예요. 그래서 그런 행성이 지구로 다가오고 있는 상황에서 우울증 환자인 저스틴의 어떤 모습들이 영화가 1부 2부로 나뉘어져서 이제 그려집니다 그래서 1부의 주인공 1부는 저스틴 이라는 이름으로 등장 진행이 되고요 2부는 저스틴 언니의 언니인 클레어 라는 이름으로 영화가 진행이 됩니다 그래서 1부와 2부가 확 전환이 되는 부분도 있거든요 자서 그래그 영화의 줄거리와 함께 어 여러 부분들을 설명해 드리도록 하겠습니다 자 어쨌든 이 영화는 한없이 아름다운 장면을 그려 냅니다 그리고 동시에 그 아름다움 속에서 깊이 침참할 수밖에 없는 어떤 인간의 그 우울함도 철미하게 드러나요. 제가 그래서 이 영화를 볼때 사실 되게 우울했던 시기였거든요. 그래서 제가 이 영화를 여러분에게 추천하는 이유 중에 또 하나는 궁금한 것도 있는 거예요. 여러분 이 영화를 보고 나서 오히려 우울해지실 수도 있고요. 아니면 우울했던 분이 이 영화를 보고 나서 오히려 그 우울증을 좀 털어낼 수도 있습니다. 약간 그런 역설이 있는 거죠. 그래서 저는 오히려 굉장히 좀 우울한 그 시기였던 것 같아요. 그 시기에 제가 이 영화를 봤을 때 되게 막그 영화를 보고 났을 때 되게 어떤 독특한 느낌이 있었거든요. 그러니까 어 내가 현재 우울한 상황에서 진짜 어떤 그 우울의 끝을 보는 어떤 그런 어떤 이 영화 안에서 그 증세가 좀 나오거든요. 그리고 또 물론 거기에 회복도 나와요. 여하튼 그런 영화를 더 보므로써 오히려 어떤 위로가 되고 어떤 치유가 되는 그런 느낌이 든다라는 거죠. 그래서 혹시 혹시 이 방송을 듣는 분들 중에 아나 요즘 너무 우울하다 근데 이우울함을 어떻게도 잘 해결이 안 된다 싶은 분은 이 멜랑콜리아의 영화를 제가 추천해 드립니다 오히려 둘 중에 하나 대신 모험이에요 더우울해지실 수도 있고 아니면 그 우울증을 직면해서 털어낼 수도 있습니다 제가 여러분에게 오늘 가르쳐 드리고 싶은 건 결국은 아마 이 감독의 메시지가 아닐까 그러니까 이 우울증 우울함조차도 결국은 이런 우리의 다가오르는 어떤 그 운명 죽음이라는 운명 앞에 직면할 또 이래 이겨낼 수 있다라는 어떤 그 운명을 사랑하라는 니체의 그 아모르 파티의 어떤 개념 이걸로 한번 연결해 보면 되지 않을까 싶습니다 어쨌든 그래서 이 영화는 그 이런 아름다운 그 마그너의 음악과 동시에 어~ 제 이제 여러 이제부류혈의 그림들이거든요 발음이 잘안 돼요. 부리홀 부리홀 <웃음> 그래서 어제 눈 속의 사냥꾼들이란 그림과 함께 이제 영화가 막 처음에 잠깐 이제 어, 지, 진행이 막, 장면이 막 진행이 되고요 상징적인 모습들을 많이 보여줍니다 그래서 그리고 나서 이 영화가 일부 저스틴이라고 시작을 하는데 사실 이 일부 저스틴의 어떤 내용은 어, 굉장히 짧아요 단 하루, 하룻밤 루하단 하룻밤에 이길 수 있죠 그래서 이 저스틴이 결혼을 하는 겁니다 저스틴과 어 저스틴 어떤 이 거대한 성대한 결혼식 이 장면이 일부를 차지하고 있는데 그 일부 내내 이제 이 저스틴의 이제 그 감정이었던 변화 그리고 어떤 거기에 따른 기행들 주변 사람들과의 어떤 관계 이런 것들이 굉장히 치밀한 심리 묘사로 잘 드러나고 있습니다. 자 저스틴의 결혼식 날이에요. 1년 전 이혼한 부모의 갈등적 모습을 근데 식장에서 다시 이제 그러니까 이 영화의 첫 장면은 원래 저스틴이 이제 남편과 함께 거대한 리무진을 타고 이제 자기 아마 나중에 형부의 집인데, 이 집이 거의 성급에 가까워요. 엄청나게 넓습니다. 엄청난 대저택에 살고 있는 자기 언니네, 이제 그 저택, 대저택에서 결혼식을 치르는데, 이제 처음부터, 이제 그 결혼식 처음부터 두 시간이나 이제 지각을 한 거예요. 아마 오다가 이제 그 리무진이 이제 그 골목, 그 좁은 오솔길을 돌지 못해가지고 막 걸리고 거기서 시간이 많이 걸려서 걸어올라오거든요. 그래서, 어, 이 이미 예식은 두 시간에 좀 늦어진 상황. 근데 거기서 이제 이 모든 예식을 준비한 건 이제 언니가 직접 다 도맡아서 했고 모든 비용은 형부가 다된것 같아요 어쨌든 그런 상황에서 이제 결혼식을 시작을 하는데 이제 이 결혼 예식 안에서 사실 이제 저스틴의 부모님이 이혼한 관계입니다 근데 어 정작 그 이혼한 아버지는 어 정, 금세 또새 여자, 새 애인들이죠 새 애인을 두 명이나 데리고 왔고요 그리고 엄마는 아주 냉소적인 여자거든요 그래서 이 결혼식장에서 저스틴이 사실 처음엔 되게 행복해 보여요. 아무래도 결혼식의 신부가 주인공이다 보니까 보통 우리는 당연히 행복하다라고 생각을 하잖아요. 그래서 그런 행복한 모습인 것 같았는데 자기 부원한 이, 이혼한 부모가 그런 자기 결혼식 안에서도 이렇게 말다툼을 좀 합니다. 그런 상황을 보면서 급격하게 어 갑자기 이제 표정이 안 좋아지고 그러면서 아마도 저스틴이 원래 갖고 있었던 우울증이 좀 도진 것 같아요. 그래서 자기 결혼식에도 결혼식인데도 계속 식장을 막 빠져나와요. 중간중간 식장을 빠져 나오고 또 드레스 차림으로 집앞집 앞에 집에 골프장이 있거든요. 골프장 한 가운데서 갑자기 가가지고 소변을 보고 또 갑자기 화장실에 들어가서 드레스를 벗어 던진 채로 갑자기 사람들 다 기다리는데 목욕을 또 하기도 합니다. 굉장히 기이한 일이죠. 그래서 제가 이 영화를 보면서 느낀 게아 나의 우울증은 정도가 약한 거구나라고 생각했었죠. 그러니까 진짜로 심각한 우울증 환자분들은 이럴 수 있다라는 거예요. 그래서 나중엔 결국은 또 결혼식이 아직 끝나지 않았는데 조카의 방, 조카 잠든 조카 옆에서도 갑자기 자기도 하고, 그죠? 그리고 심지어 자신을 감시하기 위해서 따라다니는 직장 후배와 갑작스럽게 골프장 한가운데에서 섹스를 하기도 합니다. 그, 지금 결혼 자기 결혼식이죠. 남편과 섹스는 사실 자기 그 우울증 증세 때문에 남편이 막그 상관 중막그 방에서 막 하려고 하는데도 불구하고 그 거부하고 나중에 나온 여자 나왔거든요, 서스틴이요 근데 그 사람이 나중에 이제 자꾸자기조조 자꾸 따라다니는 이제 그 직장 후배가 있어요 후배라기보다 오늘 그때 처음 본 사람이지만 어쨌든 직장 후배예요 그 사람과 갑자기 어~ 충동적 섹스도 하기도 하는 거죠 그래서 이러한 저스틴의 우울 증세와 일탈적 행위에 대한 원인을 그래서 감독이 친절하게 설명해 주는 게 아닙니다 그냥 우리가 영화상에서 느껴야 돼요 갑자기 왜 이럴까 우울증이 왜 이런 증세가 나타날까 그저 우울함에 빠진 한 여성의 심리를 그래서 행동을 통해서 그냥 보여주고 우리는 그것을 지켜보면서 따라갈 뿐이죠. 그래서 이제 어쨌든 근데 제 나름대로 영화를 이제 두세번 보다 보니까 그럼 그 우울증 증세의 여러 가지 어떤 그래도 배경이 무엇일까 이런 것들 을 한번 생각해 보았습니다. 그래서 일단 첫 번째가 불안전한 부모의 관계예요. 그래서 아까 잠깐 말씀드렸듯이. 지금 저스틴의 아버지는 전형적인 작가 보기엔 뭐 낭만주의자, 좋게 얘기하면 낭만주의자라고 볼수 있고 어머니는 냉소주의자라고 볼수 있습니다. 그러니까 정극단의 어떤 양 부모 밑에서 아마 자라왔다라는 거죠. 그래서 자기 결혼식임에도 불구하고 저스틴의 정신이 급격히 무너지게 된 계기도 바로 이두 부모의 갈등이 뭔가 이제 계기가 되는 거거든요. 이혼한 지 1년도 안 지났는데 새로운 애인을 두 명이나 데려온 그런 아버지 독특하게 또그두 애인의 이름이 같습니다 그래서 이 이름이 정말로 그 이름인지 아니면 정말 이 자기 아버지의 일종 여성 편력 안에서 아버지가 그냥 도착된 어떤 자기가 사랑한 어떤 그 여성의 이름을 자기 애인에게 갖다 붙이는 건지 잘 모를 정도로 어쨌든 이름이 같은 여자들입니다 근데 어쨌든 그런 아버지를 또 쏘아붙이는 냉소적인 어머님의 말다툼이 결국은 그녀를 괴롭히게 되는 거죠 어쩌면 아버지는 여성편력이 있는 지나친 낭만주의자 같은 기분파인 반면에 어머니는 오히려 전형적인 냉소주의자로 보여진다 이거죠. 그러나 이러한 극단의 차이에도 불구하고 극도로 힘들어하는 저스틴의 도움을 둘다 외면한다는 점에서 또 공통점이 있어요. 그러니까 결혼식 이제 이, 이게 이 결혼식 여러분 지금 우리처럼 막 30분 만에 끝나는 그런 결혼식이 아니잖아요. 그래서 굉장히 대저택에서 하는 피로형 같은 게 있기 때문에 계속 수시간씩 길어지는 이제 결혼식인 거고 새벽까지 이어지거든요. 새벽녘에 사람들이 돌아가고 그 모든 과정 속에서 주인공이 가장 불행해 보이는 거예요. 그래서 가장 주인공이 우울증에 시달리는 거고요. 그런 고통 속에서 결국은 어 낭만주의자인 아버지든 냉수주의자든 어머니든 둘다 결국은 자기 딸을 지켜주지 않는다라는 거죠. 예. 네. 저스이이 힘들어하고 함께 뭔가 얘기를 나눠주고 같이 있어주길 바라는데 어머니는 뭐 당연히 냉소주의자답게 차갑게 그냥 바로 거절해버리고 또 아버지는 애둘러서 그냥 거절하지는 않으시지만 나중에 몰래 그냥 자기 애인들과 도망갑니다 그냥 밤중에 그냥 꼭 딸이 같이 여기서 자고 다음날 같이 아침 먹자고 했는데도 불구하고 그냥 그 부탁을 거절하고 또 자기 역시 원하는 대로 자기 원하는 대로 삶을 사는 그런 전형적인 아버지인거죠 그래서 어떤 이런 부모, 약간 양극단의 어떤 부모 속에서, 어, 이제 고통스러워하는 어떤 원인도 있고요. 또 하나는 이제 이 회사의 성과주입니다 영화상에서, 그러니까 이 저스틴은 되게 능력있는 커리우먼이에요. 어그 그러니까 카피라이트 같아요. 광고 카피라이트를 만드는 굉장히 능력있는 커리우먼 어 같은데, 이제 이 결혼식장에서 자신의 보스죠. 사장이 당연히 참석을 했는데, 사장이 이제 축하 메시지를 남기면서 오히려 이제 바로 승진을 바로 선물로 주죠. 그래서 예술 총괄 감독식으로 해서 승진을 시켰는데 문제는 이제 이때 저스틴에게 요구한 카피라이트 그 광고 문구가 있었던 거예요. 근데 아직 이 그걸 제출 안 했기 때문에 결혼식장까지 어떻게든 이 카피라이트를 받아내기 위해서 사장을 계속 저스틴을 닦달합니다 여기서 되게 그 어떤 형태가 징하단 느낌이 들어요. 이거 보다 보면 아이사장이 어떤 속물근성 있잖아요. 그러니까 자기 부하직원의 결혼식장까지 와서 부하직원의 결혼식 안에서조차 그 어떤 업무를 강요하는 거죠, 계속해서. 예, 그, 그러니까 어쩌면, 여러분, 그 카피라이트라는 게 문구다 보니까 굉장히 창의적인 짧은 문구일 수 있잖아요. 그러니까 이게 갑자기 떠오르는 거니까, 그래서 이 사장이, 어, 일부러 자기 조카인, 어, 조카를 이제 취업을 시켜서 그 조카를 이제 직장 후배 삼아서 계속 그 저스틴을 따라다니게 하는 겁니다. 그래서 어떻게든 이날 밤까지 너가 카피라이트를 따와라라는 미션이죠. 이것을 따오면 너는 취업이 되는 거고 안 되면 너는 하루만에 잘리는 거다라가 되는 거거든요. 굉장히 잔인한 사람입니다. 그러니까 전형적인 이 우리 현대 사회의 어떤 이 성과주의에 대한 어떤 이그 스트레스 있죠. 이런 스트레스 자체가 저스틴에게도 당연히 어, 과하게 밀려오겠죠. 그래서, 결혼식에까지 업무를 강요하고, 저것 이제 계속 일거수일투족을 그, 물론 하룻밤이지만, 계속 그 후, 그 부하 직원한테, 예, 부하 직원이 자꾸 감시하고 있고, 그죠? 그리고, 역시 그 직원도 자기의 그, 사활이 걸린 거잖아요. 아니면 짤리니까 그것 때문에 더 열심히 움직이는 거죠. 그만큼 저스티는 더 환멸적이겠죠. 그죠? 어쨌든 그런 원인 관계가 있고요. 또 하나는 언니와 형부입니다. 영화상에서 언니 크레어는요 한없이 좋은 친언니와 같아 보여요. 굉장히 실제로 굉장히 완벽하고요. 그러나 정작 이 성대한 결혼식을 본인의 의중대로 판단해서 준비한 게 아닐까라고 하는 예측이 돼요. 그러니까 저스틴을 그 가식적인 그 어떤 그 눈에 보여지는 거잖아요. 어떤 그 가시적으로 눈에 보여지기 위한 어떤 주인공으로 앉혀놓은 것도 언니라는 거죠. 그 완벽주의에 가까운 언니로 인해서 저스틴이 과연 이 결혼식을 원했는가에 대해서 한번 그 궁금하게 만들어집니다. 굉장히 성대한 결혼식이지만 사실 생각해보면 이거는 언니의 만족일 수도 있다는 라 거예요 그래서 어쨌든 언니의 이런 완벽주의적인 친절한 언니의 어떤 모든 기획 안에서 이 결혼식이 성립이된 거고요 근데 그 결혼식의 어떤 이 모든 과정에서 정작 주인공은 행복하지가 않은 거죠 알겠죠? 아마도 우울증을 이미 만성적으로 겪고 있었던 저스틴이라면 사실 이 결혼식의 방법보다는 더 작은 결혼식이 오히려 맞았을 수도 있겠죠 어쨌든 뭐 이거는 제 예측이고요 그래서 결국은, 결국은 언니의 욕망에 그냥 오히려 그러니까 정작 주인공이 아니라 자기가 오히려 언니의 욕망의 어떤 그냥 개체 어떤 수단과 도구로 사실은 불과했던 게 아닌가 이런 생각도 듭니다 또 여기 형부가 또 문제예요 형부는 이 대저택을 갖고 있을 정도로 엄청난 능력이 있는 부자예요 근데 전형적인 속물입니다 자꾸 이 결혼식에 대한 비용을 언급하면서 아까워해요 그래서 내가 여기에 드인 비용이 얼만데 자꾸 결혼식을 졌다 위로 하냐라고 하면서 이제 그런 어떤 자기 처제의 태도에 대해서 굉장히 불쾌해하는 거죠. 그래서 나중에 왜 저스틴이 굉장히 힘들어하는 가운데 저스틴 방으로 찾아와가지고 그런 얘기를 해요. 내가 지불한 돈이 낭비가 되지 않기 위해서라도 어 처제는 행복해야만 한다라는 거죠. 그러니까 진정한, 진정한 행복을 비는 게 아닌 거예요. 자기 돈이 아까워서라도 이 결혼식이 망치면 그돈다 날린 거잖아요. 그러니까 내 돈이 아깝지 않기 위해서라도 행복해라 하고 행복을 강요하는 독특한 대사도 나옵니다. 결국은 나중에 결혼식을 망친 저스틴을 굉장히 혐오하게 되는 거죠. 그런 처제를요. 자 그리고 이제 제가 또 하나 살펴본 건 파티에 초대된 사람들은 과연 행복하냐라는 거예요. 그러니까 여러분, 가끔 우리 한국 사람들은 이런 서구식 파티 문화를 또 되게 부러워하잖아요. 함께 막 만나고 자신들이 원하는 그뭐 축하 메시지 서로 남기면서 또막 춤추고 노래하고 막 한없이 막 이런 그 굉장히 오래 지속되는 파티인 거죠. 이런 걸 굉장히 우리가 오히려 너무 격식만 차리는 한국사회 결혼식보다 낫다라고도 판단하지만 사실 제가 이 영화를 보면서 느낀 건 아, 피로하다, 피곤하다 이런 생각이에요. 그러니까 주인공의 우울증 뿐만이 아니라 내가 하객이었어도 피곤하겠다라는 거. 이 되게 어떤 외딴 숲 속의 대저택까지 오는 것도 귀찮을 것 같고 또 거기서 두 시간을 기다렸고 또 거기서 새벽까지 이어지는 파티란 말이에요. 와 이거 그냥 이거 자체를 즐기는 사람은 또 모르겠지만 그냥 오히려 또 이런 오래 이런 오래 노는 것 자체도 힘들어하는 사람 들 입장에서는 수, 아, 쉽지 않을 수 있다라는 거죠. 자 그래서 파티는 되게 고급스럽고 성대한 파티지만 어쨌든 아까 제가 얘기한 여러 가지 변수에 의해서. 과연 이 대중들, 여기 나와 있는 손님들도 과연 행복할지에 대해서 의문이 듭니다. 그래서 결국 여러분 독특한 건이 일부에서 저스틴의 우울증이 물론 초점 맞춰서 이 이제 저스틴의 어떤 감정의 변화가 이 일부의 어떤 그 가장 중요한 포인트지만 재미있는 건 여기에 참여한 모두가 행복하지 않다라는 것도 알수 있다라는 거예요. 그러니까 주인공인 저스틴뿐만이 아니라 파티를 지금 기획해다가 자기 기획대로 안 돼가는 언니의 스트레스도 있겠죠. 언니는 그것도 굉장히 스트레스일 거예요. 완벽주의자에 가깝거든요. 근데 동생이 다 하나에서 끝까지 그걸 이제 어, 틀어지게 만드니까 그건 형부도 마찬가지죠. 엄청난 돈을 들였는데 나중에 결국은 그 신랑이 도망가거든요. 이제, 이제 그런 자기 아내에게 질려버려가지고 어, 그냥 그 결혼식 날당일히 돌아가요. 그러니까... 형부도 오히려 결혼식을 망친 거고 자기 돈을 날렸다라고 생각하면서 불쾌하고 있고 그리고 엄마 아빠 말할 것도 없죠. 와가지고 물론 아빠만 좀 행복해 보일 수도 있어요. 그냥 놀다 가신 분이니까. 근데 엄마도 역시 그저씨가 조소하고 경멸하면서 돌아가고 그리고 어 물론 신랑 마찬가지죠. 신랑은 뭐 말할 것도 없죠. 지금 아내가 계속 결혼식인데 우울해하고 굉장히 자꾸 사라지고 그죠 어 없어지고 이러니까요. 그, 그 아내도 우울하고 그리고 직장 상사도 나중 결국은 이제 폭발하거든요. 그 저스틴이 직장 상사한테 이제 자신의 분노를 막 폭발하면서 회사를 때려칩니다. 그냥 그만둔다고 그 자리에서 사표를 쓴다고 하면서 어 이제 회사 사장한테 그 속물 근성에 대해서 막 퍼붓죠. 그러니까 회사 사장도 행복하지 않아요. 예, 그죠 결국은 자기 속물 근성만 드러내고 돌아갔을 뿐이죠. 그리고, 그리고 부하를 잃은 셈이고요. 물론 저스틴도 직장을 잃은 겁니다. 그 동시에 그리고 당연히 그 부하 직원도 행복하지 않죠. 저스틴과. 어 그냥 얼결의 관계를 맺었을 뿐이지 정작 저스틴이 뭐 정을 준게 아니거든요. 그냥 여러분 정말 기계적인 섹스입니다. 영화상에서 보면요. 그래서 어, 이 부하직원도 그냥 하룻밤 사이에 잘린 거예요. 회사 취업했다가 바로 하루 만에 잘리고 그렇죠. 그리고 아까 하객들도 하나도 행복하지 않을 수 있는 모두가 오히려 이런 그러니까 이런 여러분 그러니까 어떤 이 가식적인 오히려 보여주기 식이었던 이런 행사들에 대한 어떤 그비꼼도 있는 게 아닌가 싶어요. 그래서 영화상에서 오히려 굉장히 모두가 불행한 어떤 이 결혼식 에 대한 개념을 보여주고 있습니다. 자, 그래서 어쨌든 영화상에서는 거의 이제 남편 얘기 좀더 해볼까요? 남편은 결국은 어떻게 보면 여기서 제일 불쌍해 보이는 사람이기도 해요. 남편은 그 전형적인 희생자처럼 보이죠. 처음엔 되게 잘 받아주거든요. 이 아내의 이런 어떤 우울증 증세에 대한 것도 감당하고 참아주는데 사실 나중에 보면 그럼에도 자기 중심적인 인간인 것은 변함이 없어요. 이 남편도요. 왜냐하면 자기가 이제 우울증에 힘들어, 힘들어하는 저스틴을 기쁘게 해줄수 있다라는 그 자신감으로요. 어떤 과일밭 사진을 자꾸 보여줘요 자꾸가 아니라 갑자기 보여줍니다 짜잔 하면서요 근데 그 과일밭 사진이 뭐냐면 자기들의 노후 계획이라면서 오히려 그 어젠가 그저껜가 계약하고 왔다라는 거예요 그것 때문에 이제 결혼식 준비할 때잘안 보였다고 하더라고요 그러니까 되게 역설적인 거예요 지금 당장 저스틴은 죽을 것 같은 그 우울증의 공포와 힘듦과 싸우고 있잖아요 근데 이남편이란 사람은 어떻게 보면 어 결국은 그 공감이 안 되는 걸 수도 있다는 라 거죠 그러니까 그냥 러니까그 겉으로 된 공감이고 참아준 뿐이지 결국 이 사람의 기준은 노후에 있어요 노후에 어떻게 살까 이런 거에 대한 지금 당장의 앞에 삶도 우리는 어떻게 될지 모르는데 영화상에서는 더더욱 그렇죠 이 영화는 결국은 일종의 지구의 종말과 함께 가는 독특한 영화란 말이에요 그러니까 이 남편은 너무 허무한 인간일 수도 있는 거예요 저 멀리 있는 노후에 대한 계획으로 밭을 사놓고 즐거워하는 사람인 거죠 근데 지금 당장 자신의 아내는 지금 장장이 힘든데 말이죠. 그래서 이걸 보여주면 아내도 행복할 거다라고 혼자 착각하는 거예요. 그래서 나중에 저스틴이 이제 힘들다 보니까, 이 그냥 저스틴이 그냥 억지로 웃어주는 거죠. 남편의 이런 준비에 대해서 억지로 웃어줄 뿐이지 실제로 그렇게 좋아할 리는 없잖아요. 저스틴이 원한 것도 아닌데. 그래서 나중에 저스틴이 이제 그 방에서 나갔을 때 남편이 지어준 그 사진을 원래는 꼭 보관하겠다고 이제 말은 했는데 이제 깜빡 놓고 나간 거예요. 그 순간 남편이 이제 무너지는 장면이 나옵니다. 그러니까 남편이 결정적으로 아마 이 여자를 떠나야겠다라고 싶었던 건 남편은 또 거꾸로 자기가 이렇게 설레어하는 자기 과수원 자기 어떤 노후에 대한 어떤 꿈에 대해서 아내가 어, 무시하고 있구나 아내가 뭔가 함께 즐거워하지 않는구나라는 거에 아마도 뭔가 속이 상한 것 같아요. 그래서 결국은 새벽역에 남편도 어, 결국 아내 곁을 떠나버립니다. 결국 결혼은 성립되지 않아 버린 거죠. 그 역설 결혼식 모두가 망쳐진 겁니다. 그래서 그 영화 안에서요. 그리고 잠깐 상징적인 장면이 한한 컷이 나옵니다. 어떤 거냐면 갑자기 이제 이 저스틴이 너무 스트레스 때문에 어떤 방에 들어가서 그림들을 막다 치우고 새로운 그림들을 다 갖다 꽂아넣거든요. 그게 되게 독특하죠. 그림을 여러분 막 치우는 건 스트레스 때문에 치울 수 있는데 그 자리에 다른 그림을 막 펼쳐놔요. 그죠? 이건 말 그대로 감독이 어떤 메시지일 거예요. 거기서 나오는 게 바로 그거예요. 원래 걸려있던 그림은 저기 아마 그 말레비치 현대화가죠 말레비치의 어떤 거대 절대주의화가인데 그런 추상화가 먼저 걸려있었어요 그래서 그추상화 걸려있는게 결과적으로 이 그림 자체가 되게 딱딱 딱딱하거든요좀 이렇게 웅장해요 말레비치의 그림은요 그래서 결국은 어떤 거의 거대함 순고함 어떤 그런 기하학적으로 표현해 놓은 거예요 사각형 뭐 이런걸로요 그래서 이런 그림이 어떻게 보면 되게 이 갑갑하게 느껴지는 부분이 있, 있잖아요 그래서 아마도 이런 상징적인 말레비치의 그림들을 다 치워버리고 오히려 어, 뭐죠? 어, 이제 그, 아까 그 영화 첫 장면에 나왔던 눈 속의 사냥꾼들, 부리월의 어떤 그림들이 나옵니다. 눈 속의 사냥꾼들이나 게름뱅의 천국, 이런 걸 영화 이제 그림을 배치를 해놓고 더, 어, 움직여요. 그니까 이 그림들은 어떻게 보면 또 굉장히 현실적이고, 아까 그말레비치 그림과는 정반대죠. 말레비치 그림은 굉장히 추상적이고, 그러기 때문에 오히려 너무 뭐, 절대적이어서 좀뭐좀 이렇게 보는 이로야곤 압도가 되는 게 있는데 이 불효의 그림들은 뭔가 좀 그래도 따스하거나 아니면 좀 고요하거나 뭐 이런 느낌이 좀 있는 것 같아요 그래서 약간 그런 그림을 상징적으로 감독이 배치한 게 아닐까 이렇게 생각이 듭니다 자 어쨌든 영화는 이렇게 해서 일부가 끝나요 그래서 그 영화 안에서 나오는 제가 아까 말씀드렸던 그 배경음악인 배경음악인 에, 크리스탄과 이졸데 에, 트리스탄이죠 트리스탄과 이졸데라는 이 바그너의 음악도요. 잠깐 이제 이 니체와의 관계로 좀 생각해보는 필요가 있습니다. 그러니까 영화상에서 계속 흘러나오는 이 바그너의 음악은 흥미롭게도요 니체가 초기 니체예요. 니체가 젊었을 때 가장 칭송했던 그 작곡가거든요. 그러니까 니체의 그 초기 철학에서 중요한 게이 비극의 탄생이라는 게 있어요. 그러니까 그리스의 비극을 상징화해서 이 비극이 그 뭐랄까 이런 예술에 있어서 가장 중요한 건. 아폴론처럼, 아폴론과 디오니소스적인 어떤 예술을 얘기하거든요. 근데 아폴론처럼 밝은 서사, 어떤 밝고 환하고 어떤 이런 스토리만 중요한 게 아니라 디오니소스처럼 파괴와 공포와 비극을 또강조했 있다는 점에서 니체가 오히려 이걸 되게 강조를 해요. 그러니까 우리는 보통 예술을 막 따뜻하고 아름답고 이렇게만 생각하는 편견이이 있을 수 있잖아요. 근데 니체는 오히려 그런 아폴론적인 요소보다 디오니소스적인 파괴적이고 공포적인 어떤 이런 측면이 굉장히 오히려 예술에서 중요하다고 얘기를 했었거든요. 바로 그것을 가장 잘 실현해내는 게 바그너다. 라고 표현했었어요. 그러니까 마침 이 라스폰트리 감독도 바그너의 음악을 이 영화에 배치했다라는 것은 결국은 이게 지금 뭐냐면 여러분 다가오는 공포기도 한 거예요. 지금 이 영화는 우울증 자체에 대한 개인의 공포와 힘듦도 얘기해 주고 있지만 역으로 어 지금 다가오는 멜랑콜리아 행성에 대한 이제 그 지구 멸망에 대한 어떤 공포도 함께 상징적으로 그려내는 거예요. 그래서 아마도 바그너의 음악을 배경 음악으로 쓴 것이 아닐까 싶습니다. 그러니까 이런 파괴적인 거 안에서, 여러분, 그냥 파괴해서 고통과 고난으로 끝나는 게 아니라 어떻게 보면 이건 희열로 바뀌는 거거든요. 그쵸. 그렇죠? 그러니까 우리가 느끼는 예술의 희열이라는 건 아폴론적인 따스하고 어떤 이렇게, 그죠? 어떻게 보면 심심할 수도 있잖아요. 아름답기만 한게 아니라 공포적이고 추하고 악한 것에 대한 어떤 이 이미지, 상징 속에서 우리가 역설적으로 느끼는 어떤 쾌감도 있을 수 있는 거죠. 그러니까 그런 부분에 대해서 이 영화는 잘 그려내고 있습니다. 자, 그래서 제 2부 클레어로 가보겠습니다. 음자 이제 이 클레어가 시작되면서 이제 자 결혼식은 파토가 났죠 그래서 이제 저스틴은 아무런 이제 갑자기 사회생활을 못 하게 됩니다 그러니까 이 우울증이 너무 심각하게 이 결혼식 날부터 찾아오는 바람에 거의 뭐 일반 사람으로서 활동 못하게 돼요. 그래서 이제 자신을 따뜻하게 보살펴주는 언니네 이 대저택으로 들어와서 살게 되죠. 그래서 이 대저택은 원래 세 명밖에 안 살아요. 집사를 빼면 어, 언니와 형부 그리고 조카 이렇게 세 명이 사는데 여기 에 이제 저스틴이 함께 언니의 보호 안에서 이제 살아가는 장면이 나옵니다. 그래서, 여러분, 영화 일부만 봤을 땐, 언니 클레어는 아무런 문제가 없어 보여요. 그러니까 동생이 지금 문제하죠? 동생이 우울증 때문에 결혼식도 파토내는 어떤 문제라면, 언니는 굉장히 유복한 어떤 환경에서 완벽하게 동생을 챙겨주는 언니이자 엄마이자 아내로 보여요. 근데 이제 이이부에서 클레어의 어떤 이제 이면이 보입니다. 그래서, 클레어가, 이제 이 멜랑꼴리아라는 여러분, 이제 여기서부터 행성이 등장을 해요. 일부에서는 멜랑꼴리아 행성 자체가, 상징적으로만 살짝 무슨 하늘이 어떤 별에 뭐가 이게 보인다 안 보인다해서 살짝 얘기가 나왔을 뿐인데 이제 2부에서부터 본격적으로 이 멜랑꼴리아 행성이 지구로 향하고 있다라는 어떤 뉴스가 나오는 거예요. 그래서 이게 굉장히 클레어가 여기에 공포감을 느끼는 겁니다. 그러니까 어 이거 자칫하면 지구랑 부딪히는 거 아닐까 이런 거 있죠. 여러분 우리도 한 번씩 다 생각해 보시죠. 보고 있죠. 가끔 왜 그렇게 행성이 막 지구 곁을 지나간다 뭐 이렇게 할 때. 혹시 지구에 부딪히는 거 아닐까라는 어떤 그런 공포감 이런 게 있잖아요 그러니까 그런 어떤 이제 뉴스들이 막 나오는 거죠 과학자들도 예측을 해보는 거고요 부딪힐 수도 있고 아니면 그냥 지나간다는 견해도 있고요 그런 가운데서 클레어는 상당히 심리적으로 불안해집니다 정말 너무 위험한 거 아닐까 죽으면 어떡하지 라는 어떤 공포감이 있는 거죠 그런 의미에서 근데 남편은 역으로 굉장히 이성적인 남편이거든요. 그러니까 굉장히 과학을 신봉하고요. 그렇기 때문에 이건 터무니없는 일이다라고 치부하면서 아내를 굉장히 위로하고 이제 안심을 시키려고 굉장히 노력을 합니다. 이제 역설적인 건 남편이 그렇게 뭔가 이성적이면서도, 어, 그런 어떤 이제 그런 사회적인 어떤 위치나 이런 것 때문에 자기 두려워하거나 이런 건 전혀 내색하지 않지만 정작 나중에 여러 가지 장비를 다또그 구입하거든요 비상 장비들 그런 비상 장비들을 또 구입해서 준비한다는 점에서는 또 그런 치밀함도 있는 사람인 거죠 여하간 지금 그서 클레어는 어~, 어 언니보다 좀더 어~ 그~ 뭐죠 그~ 형부 언니처럼 와, 그~ 완전함을 그 추구하는 어떤 이런 성향은 형부나 언니랑 같거든요. 그러니까 형부도 완벽주의고 언니도 사실 완벽주의에 가까운데 또 차이도 좀 나중에 뭐 영화상에서 나트러납니다. 그래서 어쨌든 언니는 근데 이런 불안함 속에서 좀더 불안함을 더잘 드러내는 거죠. 그래서 어 이런 완전함이 나중에 결국 무너지기 시작할 때 오히려 나중에 역설적으로 언니가 더 동생보다 불안해하는 거예요. 저스틴은 오히려 이제 점점 활기가 생기는데 언니는 오히려 불안해지는 이런, 이런 역설이 영화 2부에서 벌어집니다. 그래서 멜랑콜리아의 지구 충돌 가능성은 평온했던 클레어 부부의 삶을 뒤흔들어 놓는 것이죠. 돌이켜보면 동생의 결혼식을 그렇게 화려하게 계획하고 철저한 어떤 순서에 따라서 진행하는 언니의 모습이 바로 어떻게 보면 그런 강박장, 강박적인 장강박 성향을 보여준다고 볼수 있어요. 굉장히 완벽주의를 추구한 여자가 에. 오히려 그 우울증으로 자신의 몸 하나 간혹이 힘들어져서 언니의 집에서 유행하게 된 저스틴을 언니는 완벽한 언니의 역할로서 그냥 수행하고 싶어했던 걸수 있는 거예요 그러니까 이것도 일종의 성격이죠 여러분 그가 신데렐라 컴플렉스처럼요 평강공주 컴플렉스든 어쨌든 내가 누구 동생을 보살펴줘야 돼 라는 측면에서 항상 침착하고 완벽한 언니로 보여주고 싶어하는 그런 사회적 위치가 필요한 거예요 근데 사실 본인의 진짜 욕망은 뭐예요 지금 두려운 거잖아요 그냥 그죠? 그러니까 제가 아까 그, 그 결혼식 하객에서 결혼식이 모두 행복하지 않다라고 한 이유 중에 하나가 여기서는 어떤 락강의 이론을 생각해 볼 수도 있을 것 같아요. 우리가 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 생각하는 욕망이라는 건 타자의 욕망이라고 표현하잖아요. 우리는 타자의 욕망의 그 자리에 서 있다라고도 표현할 수 있거든요. 그러니까 결혼식장의 어떤 그 파티가 저정적인 거예요. 지, 그러니까 자 클레어는 언니로서 동생을 완벽하게 잘 챙겨주는 언니야라는 어떤 그런 사회적 욕구적 사회적인 어떤 기대치와 그런 욕망에 의해서 언니는 자기가 하고 싶든 하고 싶지 않든 간에 어쨌든 완벽한 언니로서 동생 결혼식을 챙겨주는 그 자리에 있어야만 하는 거고 형부도 마찬가지죠 돈이 저렇게나 많은 형부가 당연히 결혼식을 챙겨주겠지라고 하는 또 사회적 시선이 있을 거예요 그런 사회적 기대에 맞게끔 본심은 전혀 하기 싫은데도 불구하고 처제의 결혼식에 모든 돈을 대주면서 나중에 결혼을 강요하는 오히려 치졸한 면을 보여주죠 그리고 역시 저스틴도 마찬가지죠 자신은 이런 결혼식을 원하지 않았을 수도 있음에도 불구하고 그걸 제대로 표현하지 않고 그냥 그렇게 주어져 있는 결혼식을 그대로 시행한 걸 수도 있어요 그냥 그 자리에 있어야만 하는 거죠 타자의 욕망에 의해서 자신의 자리가 구획되는 그런 어떤 비극을 사실 이 결혼식 모두가 다 보여주고 있는 거예요 하객들도 마찬가지죠 결혼식 가기 싫어도 여러분 청첩장 받았을 때 그냥 마냥 안갈수 없잖아요. 가기 싫어도 가 있어야만 하는 그 자리가 결국 이 현대사회인들의 모든 다 타자의 욕망에 의해서 자리 자리가 이미 강제화되고 있다는 라 어떤 비극성을 보여주고 있다고 볼수 있습니다. 그런 모습은 클레어는 2부에서도 보여주는 셈이에요. 굉장히 불안해하면서도요. 되게 웃긴 건 나중에 이 남편이에요. 남편은 그렇게까지 안전하다 안전하다 막 입에 침을 바르면서 막그 자기 아내와 뭐 어쨌든 가족들을 안심시키려고 하지만 나중에 결국 지구 멸망이 확정되는 그 시기가 나오거든요 영화상에서 성치탑니다 영화 보면요. 그래서 행성이 멜랑꼴리아 행성이 한번 지구를 딱 스쳐 지나갔다가 돌아가지고 다시 도르, 다시 오거든요. 그러니까 멜랑꼴리아 행성이 지구랑 부딪치게 되는 그 것이 이제 확실시 되는 그 순간에 결과적으로 남편은요 혼자 마구간 가서 극약 먹고 죽어버립니다. 그러니까 이게 너무 독특한 장면인 거예요. 그죠? 그러니까 가장 이성적이고 가장 완벽주의를 추구하고 그죠? 그래서 가장 이런 거에 대해서 이제 두려워하지 않아, 않아 하는 척했던 그 사람이 사실은 가장 약한 자였다는 역설이에요. 여러분 이 영화의 되게 중요한 포인트예요. 그래서 가장 강해보이는 사람이 남자 코트도다이 가족 중에 지금 아이를 제외하고 여성 둘과 자기 남자 혼자잖아요. 근데 본인이 무책임하게 끝까지 이 죽음을 함께 못하는 거예요. 그죠? 이 멸망을 받아들이지 못함 여러분 죽음을 받아들이지 못하고 그니까 죽음을 받아들이지 못해서 죽어버리는 역설인 거죠. 그니까 지금 그렇게 저 외부의 행성, 어떤 타자, 거대한 타자인 거죠 어떻게 보면요. 그런 외부 행성이 지구에 충돌하는 그 장면에 대한 공포를 인정할 수 없어서 자기 스스로 거격을 먹고 아 그냥 그런 기다리는 고통이 여러분 더 무섭다고 볼 수도 있잖아요. 그러니까 그것을 바로 죽음을 앞당겨 버리는 거죠. 그런 남편의 비겁함이 영화의 되게 중요한 포인트로도 나옵니다. 자 그러면 이제 중요한 거 그거예요. 자 그러면 저스틴은 어떻게 됐냐자 클레어와 형부는 이렇게 이제 그 행성 충돌에 대한 어떤 다가옴과 확실시 속에서 뭔가 불안해진다면 이제 저스틴은요 정 반대가 됩니다. 가, 아예 몸도 가누지 못했던 저스틴이요 다시 생기를 얻게 되는 건 오히려 지구 멸망의 가능성을 가져오는 멜랑꼴리아 행성의 출현 때문이에요. 그렇죠? 그리고 결정적으로 저스틴이 기력을 차리고 음식을 잘 먹고 활동하게 되는 장면도요 그 어두운 밤에. 그 이제 그 멜랑꼴리아 행성이 제 여러분 보일 거 아니에요. 가, 가까이 다가오니까 달처럼 보이거든요. 근데 푸른 성이 푸른 불, 불, 불 빛을 떠요. 그래서 이 푸른 행성을 이제 딱 하나 한 어두운 밤에 숲 속에 갑자기 이제 그 저스틴이 가가지고요 홀딱 벗고 누워서 발가벗고 누운 채로요 어 이제 그 뭐랄까 이말 그대로 이 멜랑꼴리아 행성을 응시하는 장면이 나옵니다. 여러분 그래서 그이 여, 저는 이영이 이 장면이 이 영화에서도 가장 중요한 장면이라고 봐요. 어찌 보면 여기 이 푸른색 멜랑콜리아의 어떤 이 행성 빛을 온몸으로 옷을 벗었다고 했잖아요. 온몸으로 숲 속에서 받아들이면서. 되게 에로틱한 눈빛으로 멜랑콜리아를 응시하거든요. 제가 여기서 응시한다는 쓴 이유가 뭐냐면 이건 사르트르가 쓴 용어인데 여러분 보통 우리가 사람들을 바라본다, 그냥 누굴 쳐다본다라고 할 때는요 시선에 대한 개념을 얘기를 할 때는 추상적으로 우리가 바라보지만 응시한다라는 건 사실 얼굴을 직접적으로 보는 거거든요. 그러니까 어떻게 보면 이 장면은요. 단순한 행성 어떤 물질 대상을 지금 바라보는 게 아니라 어떤 연인을 바라보는 눈빛일 수도 있다라는 거예요. 그모한알수 없는 어떤 그 에로틱한 눈빛 속에서 저는 이 영화 전체를 통틀어서 가장 오히려 에로틱한 장면이 아닌가 싶습니다. 그냥 야하다 이 뜻이 아니에요 여러분. 그러니까 굉장히 영화가 야한 장면이어서 묘하게 막그 아랫도리가 붉끈거린다거나 그런 어떤 그런 개념이 아니에요. 이 영화상에서 보면요. 그 물론 대놓고 에로틱한 장면을 만들어내진 않지만 그러니까 최소한 어쨌든 뭐 저스틴이 옷을 벗는 장면도 몇 장면이 나오고 또 나중에 그 골프장에서 왜 성교를 나누는 장면도 있잖아요. 그러니까 이런 것들도 다 통틀어서 봤을 때 그런 장면은 오히려 하나도 야하지가 않아요. 영화상을 보면 그러니까 골프장에서 그 직장 동료와 어떤 그냥 섹스를 하는 것도 정말 기계적이어서요 나중에 영화상에서 보면 여러분 그 후배의 눈을 가리고 자기가 올라가서 그냥 하는 겁니다 그러니까 철저하게 그냥 우울증이었던 증세로서 충동적으로 드러난 섹스니까 그것도 기계적이고 나중에 본인이 그 몸을 가누지 못할 정도로 우울증이 심할 때 목욕을 시켜주는 장면이 나오거든요 그때도 벌거벗은 거예요 그러니까 목욕을 할 때의 벌거벗음과 이 지금 멜랑꼴리아를 응시하는 벌거벗음이 아예 다르게 느껴지는 거예요 자기 언니가 자기를 목욕시켜주는 장면은 정말 병자의 몸입니다 그냥 살아있는 자의 몸이라기보다도 이 병든 육체에 대한 어떤 전혀 어떤 모든 생기와 탄력을 잃어버린 육체라면 영화상에서 그 푸른빛을 받아들이는 그 나시는 의외로 굉장히 에로틱한 장면을 형성해낸다라는 거죠. 그러니까 이거는 여러분 되게 이후 다음날부터 굉장히 회복하는 모습을 보여줘요. 그러니까 우울증 환자가 멜랑콜리아라는 똑같은 우울의 어떤 그 행성을 어떻게 보면 이게 상징인 거죠. 여러분. 직시했다라는 거예요. 그죠? 이제는 다가오는 죽음에 대한 게 어떤 공포로 다가오는 게 아니라 오히려 우울증 환자는 이미 그런 공포, 죽음의 공포를 여러분 다 경험했다고 볼수 있거든요. 자신의 어떤 이 우울증 증세의 그 밑자락 안에서 어찌 보면 이미 그게 지옥일 수 있어요. 그런 지옥과 죽음에 대한 공포를 경험했던 우울증 환자에게 오히려 다가오는 행성의 어떤 이 충돌 가능성은 오히려 맞서서 이겨낼 수 있는 힘일 수도 있다는 라 역설인 거예요. 그래서 다가오는 그멜랑꼴리라는 행성 그 우울의 상징과 나의 우울이 만남으로써 오히려 새로운 에너지를 만들어낸다 이렇게 저는 그냥 어 해석을 해봅니다 알겠죠? 그래서 어어 어... 저스틴그 눈빛에서 진정한 욕망을 성취하는 듯한 에로틱함이 묻어나오고 저스틴은 운명의 시간을 받아들이는 강철이모의 자리로 되돌아가는 거예요. 그러니까 여러분 여기서 중요한 게이 강철이모라는 용어도 써요. 그 조카가 어린 조카가 계속 어, 우울증에 걸려서 아무것도 못하는 되게 역설적으로 표현하는 거죠. 아무것도 못하는 이모인데 강철이모 강철이모 불러요. 되게 강한 이모란 뜻이죠. 근데 이제 드디어 이 멜랑꼴리아를 응시한 이유로써 이모는 정말 자신의 어떤 이 캐릭터를 찾게 되는 거라고 볼수 있어요. 그리고 영화 마지막에서는 정말로 자기 조카를 지켜주는 강철 이모가 되는 거죠. 물론 뭐 행성의 충돌을 피할 수는 없죠. 하지만 이 조카는 끝까지 자신의 어떤 강철 이모를 믿고 어 그저 어떤 기지를 만들어서 그 안에서 이제 어 손을 잡은 채로 죽음을 맞이하거든요. 그러니까 그때는 그 아이에게는 이제 공포가 아닌 거예요. 알겠죠? 자, 그래서 여기서 우리는 이제 니체의 초인 이론과 아모르파티에 대한 개념을 접목하면서 영화를 마무리하고자 합니다. 여기서 왜이 영화의 행성 충돌이 일어나는가에 대한 의문이 들어요. 이 행성의 이름이 우울증을 암시하는 멜랑꼴리아는 점에 의미가 있는데 지구보다 훨씬 커요, 진짜 훨씬 커서 영화 첫 장면을 보면요 충돌을 하는데 그 영화 충돌하는 장면이 영화 첫 장면에 나와요. 근데 그 충돌함이 지구가 오히려 빨려 들어가는 것처럼 보이거든요. 그러니까 멜랑꼴리아가 압도적으로 크다 보니까 멜랑꼴리아가 깨진다 이런 건잘안 보여요. 그냥 멜랑콜리아의 거대한 어떤 이런 행성이었던 바다에 지구가 빠진다는 느낌? 그런 식으로 충돌을 하거든요. 그러니까 이건 어떻게 보면 어, 우울증에 침몰해버리는 인간의 비유적인 모습이 아닐까라는 생각도 드는 거예요. 그러니까 우울증 증세에 대한 상징이기도 하죠. 우리가 우울증에 빠질 때 완전히 푹 잠기는 것 같이 실제로 두 자매의 종말에 관한 대화 중에 지구는 이미 사악하기에 멸망해도 상관없다라는 저스틴의 단호한 표현에 언니는 그래도 전 우주의 생명체가 지구에만 있겠냐면서 또 다른 곳에서 얼마든지 생명체가 있지 않겠냐라는 반문을 하거든요. 근데 저스틴은 단호하게 우주의 생명은 지구 하나뿐이라고 주장을 하고 또 지구 같은 이 사악한 어떤 것은 또 벌을 받아도 된다는 식으로 얘기를 하거든요. 그러니까 결국 여러분 일단은 저스틴의 이었던 이 대사는요. 이런 느낌도 줘요. 전 우주, 이 넓은 우주에 오직 생명체가 지구밖에 없다라는 건 여러분 이 세상 속에 오직 나 홀로 살아간다라는 그런 비유가 될 수도 있지 않을까 싶습니다. 즉 고독이죠. 고독. 전 우주에 지구밖에 없다라는 고독처럼 이 세상에 나밖에 없다라는 어떤 그 고독. 그러니까 이걸 이겨내는 것도 어찌 보면 내가 이겨내야 되는 걸 수도 있다는 라 거예요. 그러니까 이게 사실 니체의 철학 어떤 그 흐름과 맞겠다라고 저는 생각이 듭니다. 그러니까 뭐, 우리가 함께 가자, 공동체다, 뭐 국가가 도와준다, 제도가 도와준다, 이런 게 아니에요. 지금 이 고독과의 싸움은, 이 우울과의 싸움도 결국은 홀로 싸워야 되는 문제기도 하고, 홀로 싸우고, 홀로 그 운명을 받아들이고 응시하는 거죠. 그 가운데서 이겨내는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 우울증이라는 바다에 침몰할 위기와 공포 속에서 자신을 도울 사람은 아무도 없다는 철저한 고독을 저스틴은 그냥 인정하는 거예요 인정하고 받아들여야 한다고 얘기하는 거죠 오히려 이러한 현실을 감내함으로써 저스틴은 되려 충돌 직전까지 정신이 회복되는 모습을 계속 보여주고 있는 거예요 그래서 결국은 저스틴은 거의 말짱한 정신으로 오히려 언니 있는 정신이 나가고 나가는 가운데 있고 이미 그 형부는 자살해버렸고 받아들이지도 못해서 그죠 오히려 이 상태를 받아들일 수 있는 건 어린 조카와 저스틴인 거예요. 그 그러니까 여기서 또 상징적이에요. 어린이는 이걸 받아들인다는 건 인지를 제대로 못해서기도 하지만 이건 성경에서도 우리가 어린아이와 같지 않으면 천국에 들어가지 못한다라는 구절뿐만이 아니라 니체의 짜라투스트라에도 그런 단계를 얘기할 때이 어린아이의 어떤 이런 놀이의 어떤 수준 어린아이의 어떤 이 놀이에 대한 가치에 대한 얘기를 할 때가 있거든요. 그런 것처럼 여기서 이제 어린 조카는 이런 지금 멸망도 사실 중요한 게 아니에요. 그죠. 약간 물론 불안함은 느끼겠지만 강철 이모를 믿으면서 오히려 함께 그렇죠 이 운명을 받아들이는 거죠, 그렇죠? 그래서 어, 여기서 니체의 이제 초인 이론을 우리가 떠올릴 필요가 있어요. 니체가 얘기하는 초인 위버맨시라는 건 결국 삶에서 행복을 찾으려고 하지 말고 비극적 삶을 그대로 받아들여야 한다라는 주장이기도 합니다. 예, 여러분 자꾸 인생을 어떻게 하면 행복하게 살까 이런 노력만 하는 게 아니라는 거죠. 행복을 행복은 찾아오는 게 아니라 사실 우리 인간이 이 운명 다가오는 운명에 대한 어떤 그 여러 가지 어떤 뭐랄까 변화가 있겠죠 다양하게 다가올 거란 말이에요 근데 그 다가오는 운명을 우리는 그대로 우리는 받아들이고 사랑해야 된다라는 거예요 그것을 묵묵하게 그게 설령 아무리 지구의 멸망이다 할지라도 그런 운명조차도 나의 죽음조차도 받아들이고 묵묵하게 걸어갈 수 있는 그게 초인이고요 그러, 그런 운명을 사랑하는 걸 아모르파티라고 합니다 전 우주의 지구 혼자라는 것처럼 사실은 나 홀로 존재하는 것과 같은 거죠 아무 얘기도 기대지 말고 스스로 문제를 받아들이고 해결해 가는 것이죠. 니체 역시 정신병에 시달리면서 죽어갔거든요. 그의 삶도 그의 철학처럼 누구도 원망하지 않고 그 삶을 살아냈을 뿐이라고 우리는 해석해 줄수 있습니다. 결국 우울증이라는 인간 내면의 끝없는 파괴와 외부의 지구 멸망이라는 멜랑꼴리아의 위협 속에서도 자신의 길을 찾아가게 된 셈이죠. 자 그리고 혹시, 알겠- 혹시 알겠어요? 이 니체의 영원회기론처럼 그러니까 니체는 이런 결국은 이런 우, 우리의 어떤... 이... 무의미한 삶과처럼 보일 수도 있고 이게 허무주의로 빠질 수도 있지만 니체는 결국 허무주의를 얘기하는 철학자는 아니에요. 그러니까 우리의 삶 자체는 실제로 어떤 큰 의미를 갖고 있거나 우리에게 어떤 행복을 주려고 하거나 이런 목적론적인 어떤 역사론을 얘기하는 게 아니거든요, 니체는요 오히려 영원회귀론 역사는 계속해서 그냥 반복되는 거예요. 무한한 채바퀴처럼 반복되는 과정이지만 그럼에도 불구하고요. 결국 이것을 살아가내는 이제 이힘 이, 이 역동적인 이 우주의 힘과 인간의 어떤 이런 힘의 어떤 그런 것 가, 역동성들이 끊임없이 그래도 움직이는 가운데서 우리는 그 인생을 살아간다라고 보는 거죠. 그러니까 결코 이거는 허무한 삶이라고 볼 수는 없습니다. 자 어쨌든 어 결말, 결국 영화는 지구와 멜랑콜리아의 충돌로요. 마지막 장면을 장식합니다. 압도적이에요. 여러분 이 사실 이 장면은요. 극장에서 봐야만 하는 게이 사운드가 엄청나서 그그 그 있잖아요 멜랑꼴리아가 그 움직이는 소리가 들려요 그 소리 사운드 처리했는데 를 그게 너무나 좀섬찟합니다딱 부딪히고 나서도 그 멜랑꼴리 행성 계속 움직이는 소리가 들리죠 참그 행성이 들려야 될 소리에 옆집의 개소리가 들리고 있네요 안타깝습니다 그렇죠 <웃음> 어쨌든 남편의 자살도 위장하면서까지 언니는 끝까지 사회적 위치를 지키려 하는 장면이 나와요 마지막 그 장면에 이제 곧 충돌이 다가오고 있어요 몇분안 남았는데. 그때 그때 마지막까지도 이, 이 언니는 엄마로서의 위치, 언니로서의 위치를 계속 지키려고 하는, 그치? 자꾸 이런 가식을 보여줍니다. 근데 그러다 보니까 나중에 마지막 우리 죽음도 테라스에서 와인이라도 마시면서 마무리하자는 어떤 대사를 치거든요. 그때 이제 저스틴 동생이 단칼에 거절하는 거예요. 그러니까 끝까지 이런 언니의 어떤 가식적인 모습에 오히려 화를 내는 거죠. 그죠? 죽음 앞에서조차 자꾸 체면을 차리고 싶고 어떤 이 사회적 위치에 대한 걸 자꾸 아무도 보지 않는데 그런 걸 하려고 하는 걸 냉소하는 거예요 그래서 막 그런 냉소적으로 이렇게 차라리 화장실에서 죽음을 맞이하는 건 어때? 라고 얘기도 하거든요 예. 뭐가 다르냐라는 거죠 어차피요 그렇죠 결국 영화상의 1임에도 불구하고 어떤 지구 종말 영화보다요 그래서 이 영화는 더 공포스럽게 느껴지는 장면이 있어요 여러분 보통 왜 우리가 그동안 봐왔던 지구 종말 영화는 뭐예요 외계인이 구체적으로 침범해 온다거나 이날 디빔패트란 영화가 있었죠. 행성이 다가오는 것조차도 결국 사람들이 얼마나 공포에 질리고 사람들이 어떻게 뭐 누구는 뭐 피한다, 안 도망간다 막 이렇게 여러 가지 복잡한 게 나오지만 이 영화는 그런 복잡성이 전혀 없습니다. 왜냐하면 뉴스로만 나올 뿐이지 사회가를 보여주지 않아요. 다른 사회 바깥을 보여주지 않습니다. 영화 1부에서 하객들 외에 영화 2부에서는요. 나머지 이 배우들 4명 외 나오지도 않아요. 그러니까 어? 이거... 행성이 충돌하기 고하 직전인데 지금 도시는 어떻게 되고 있지? 이런 장면도 감독은 보여주지 않아요. 막 혼란한 장면도 안 보여줘요. 오직 뭐만 보여주죠? 지금 이 주인공들의 감정과 연기만 보여줍니다. 그럼으로써 오히려 더 왠지 더 공포적인 느낌도 나요. 어쨌든 우울증이라는 것이 지구 종말과도 같은 존재의 파괴에 대한 공포적 힘이 있다는 것을 보여주는 것 같으면서도 여러분 여기서 멈추면 이 영화는 영화를 보고 나서 더 우울해지는 거예요. 그러니까요. 우울증의 굉장히 큰 무서운 힘을 우리는 느끼게 되거든요. 근데 중요한 건 뭐예요? 저스틴은 그 우울증을 이겨낸다라는 거예요. 결국 그 우울증을 받아들이고 역으로 이겨내는 저스틴의 모습 이었어요 모습 속에서 그리고 어린 조카와 함께 마법 동굴이라는 피난처를 상징적으로 또 만들어주거든요. 그 안에서 운명을 받아들이는 저스틴의 단호한 모습 속에서 어쩌면 여전히 희망이 있음을 보여주고 있는지 모르겠다라는 거죠. 그래서 제가 이 영화 세 번째 볼 때서야 보였던 장면인데 마지막에 여러분 그 나뭇가지로 만든 마법 동굴이라는 곳에서 세 명이 같이 이제 죽음을 맞이하거든요 같이 손을 잡아요 근데 이 생성이 충돌하는 그 순간에 결국 언니 클레어는요 아들과 동생의 손을 놔버립니다 그러니까 도망가려고 하는 게 아니라 그냥 무서운 거죠 무서운 그 공포가 끝까지 이겨내지 못하는 거예요 근데 아마도 자기 아들과 아마 이 저스틴은 죽음을 어, 겸허하게 받아들였겠죠 예, 이미 운명을 사랑하는 겁니다. 하지만 언니와 형부는 그것을 받아들이지 못하고 결국 끝까지 공포 속에서 한 명은 자살하고 한 명은 그 운명의 순간에도 결국은 도망치고 싶어했다라는 거죠. 그렇죠? 자, 그래서 가장 이성적이고자 했고 사회적 위치를 중시하고 체면을 중시했던 형부 언니는 끝까지 종말의 운명을 받아들이지 못하고 공포 속에서 죽음을 맞이했다라는. 결론이죠. 어쩌면 강철이문을 믿고 마법동굴을 순수하게 믿었던 그 아들, 그 조카가 더 용감했을지도 모를 일입니다. 결국 우리의 삶도 그렇지 않을까라는 것을 우리가 생각해볼 수도 있겠죠. 니체가 얘기했던 초인이나 어, 영원회기적인 어떤 이런 거대한 어떤 얄궂은 어떤 운명의 수레바퀴 속에서 우리는 초인처럼 우리에게 다가오는 고통과 슬픔과 아픔에 대한 것을 다 묵묵히 받아들이고 이겨내면서 걸어가는 삶, 우울증을 직면하는 삶이 우울한 삶 자체를 그것도 저차도 받아들이면서 오히려 내 우리 내 안에서 이겨내버리는 어떤 그런 응시하는 거죠 멜랑꼴리아를 응시하는 것처럼 우리의 다가오는 사결국은이 잔혹한 운명을 응시하는 것 결국 우리는 모두가 죽음을 받아들일 수밖에 없잖아요. 언젠간 죽음이 우리를 기다리고 있을 수도 있고요. 그렇죠? 정작 수명으로 치면 저, 저처럼 저 젊은 사람들은 여전히 죽음이 멀었다고 라 느껴지지 않을 수도 있지만 생각해보면 여러분 지금 사건 사고로 보십시오. 얼마든지 언제든지 죽을 수도 있죠. 예, 모두가 살아있는 게 운이 아닐까 싶을 정도로 결국 다가오는 죽음에 대한 것을 그 자체로 피하려고 하는 게 아니라 응시하려고 하는 어떤 그런 태도도 필요한 것이 아닐까 싶은 거죠. 그렇죠? 예, 결국은 어쨌든 이 영화는 상당히 매력적으로 어, 너무나 아름다웠던 그런 영화였다라는 거 그거를 어, 강조해드리고 싶네요 그래서 어, 오늘 이 영화 분석은 여기까지 어, 하도록 하겠습니다 그래서 어, 영화를 보고 나서 이제 분석을 보는 게 듣는 게 제일 좋지 않을까 싶고요 아니면 먼저 듣고 아니면 또 궁금증이 생기셔 가지고 영화를 찾아보셔도 좋을 것 같습니다 네 여러분 긴 시간 들어주셔서 정말로 감사합니다